0: Radio Axe présente Fréquence Gourmande Une émission culinaire présentée par Isabelle Amaglio
1: avec Richard Cailladjagnon Deuxième émission euh,
0: fréquence gourmande de, de la saison. Je retrouve Isabelle, euh, ma complice culinaire qui va bien.
1: Très bien, 26e émission en tout.
0: Je crois que c'est à peu près ça. Deuxième émission de la no... deuxième saison. Tout à fait. Une formule qui marche, une recette qui marche. Euh, la dernière quinzaine, tu nous as proposé un crumble de légumes aux courgettes et tomates et un gâteau d'automne aux raisins. Alors aujourd'hui, quelles sont les deux recettes que tu vas nous expliquer et que je vais prendre donc en dictée. Et messieurs, mesdames, nos, nos auditeurs et auditrices, vous avez quelques minutes pour faire pareil. C'est-à-dire prendre de quoi noter les deux recettes de Isabelle qui sont
1: des recettes d'automne, des recettes de saison et une recette de mon enfance.
0: Ah, très Aha. bien. Bon, on va replonger dans, dans le passé. Alors. Une
1: sorte de ma madène de Proust la à madène moi. La madène de
0: Proust, c'est très bien. Eh bien, donc, j'ai pris de quoi noter et là maintenant, euh, eh l'élève est prêt à, à, prendre, à prendre les notes.
1: Alors, un classique des œufs cocottes.
0: Ah, je ne sais pas ce que c'est.
1: Donc, des œufs cocottes aux champignons. Donc, c'est assez facile à faire. Hein. Pour 4 personnes, il faut compter, c'est rapide aussi, une, en une trentaine de minutes, vous avez vos œufs cocottes. Très bien. Donc pour 4 personnes, 2 œufs, donc 8 œufs en tout. 125 grammes, si on le veut en version non végétarienne, de dés de poulet ou de petits lardons. Euh, 120 grammes, c'est ça 125 grammes, oui, environ. 125 grammes de. De dés de poulet ou de petits lardons. 250 grammes de champignons. Alors là, on a plein de champignons possibles en ce moment. D'accord, 250 grammes. C'est un peu 20... l'idée. On peut aller dans les bois, chercher ses champignons.
0: Oui, enfin, il faut s'y connaître quand même. Hein.
1: Oui, ouais. oui. Euh,
0: L'idée, c'est aussi de, de présenter ça à un pharmacien, une fois qu'on a fait sa ça, 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 ça collecte, parce que souvent, les pharmaciens s'y connaissent.
1: À... Ah Oui, mais ils ont une formation oui, en principe voilà. mycologique, mais enfin, voilà. voilà. Moi, je fais partie des, 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 des familles où on est Toujours aller ramasser les champignons. Donc, une espèce de connaissance euh, transmise euh, de génération en génération, effectivement.
0: D'accord. Alors, si vous avez des doutes sur les champignons <rire> que vous avez ramassés, vous appelez Isabelle. <rire> voilà. Hein, pas compliqué. Donc, 250 grammes de champignons. De Il champignons. A, euh, une espèce de champignon Non, toutes, c'est l'idée.
1: D'accord. Okay. On de la mort, cèpe, chirole, pied de mouton, champignons de Paris aussi.
0: D'accord.
1: Deux échalotes.
0: Deux échalotes. Plus classique.
1: Un bouquet de persil plat ou de cerfeuille. 25 cl de crème fraîche épaisse non négociable.
0: 25 cl de crème fraîche épaisse. Mm.
1: 40 g de beurre demi-sel évidemment. 10 cl de vin blanc en option pour ceux qui ne veulent pas de vin blanc. Fleur de sel et poivre.
0: 10 cl de vin blanc mm. et sel et poivre.
1: Voilà. Donc on commence à préparer les ingrédients. On pèle et on hache les échalotes. On lave rapidement les champignons. Donc, hein, on, Pour les champignons, on ne les laisse pas tremper dans l'eau parce que ça ne va pas du tout pour les champignons. C'est comme les fraises. On coupe les, prêts, les, les pieds, on enlève ce qu'il y a enlevé avec, euh, rapidement sous l'eau, avec un petit sopalin ou ce qu'on veut, un petit pinceau. Et on hache en gros morceaux pour cette recette. Couper on, les
0: champignons, on, on les hache en gros morceaux. Oui, en gros, en gros morceaux.
1: Manquant. On met le four à 180. On récupère notre 180 habituel. Pendant ce temps-là, on fait fondre 30 g de beurre dans une poêle et on ajoute les échalotes. Puis les champignons, pour faire une petite fondue, on les fait suer quelques minutes. À ce moment-là, si on veut du vin blanc, on ajoute le vin blanc. On sale, on poivre et on laisse encore quelques minutes en remuant, il faut que tout soit un peu doré, un peu lié. Plus. On soit vraiment blanc. sur la consistance de la fondue. Mm -hmm. Et à la fin, on ajoute le persil ou le cerfeuil en le ciselant directement au-dessus de la poêle. D'accord. On a presque fini. Donc on prend des petits ramequins, qu'on a en préalable le beurret, si on veut les beurrer. Et on répartit dedans le hachis qui était dans la poêle au fond de chacun des ramequins. On casse doucement les œufs un par un dans chaque ramequin. Donc deux par ramequin, si on est quatre, on a quatre ramequins. Et on ajoute par-dessus deux cuillerées à soupe de crème fraîche, puis en sale et en poivre. On verse de l'eau dans un plat à four et on met les ramequins dans l'eau, dans le plat. On cuire un peu au bain-marie. Pendant 8 à 10 minutes, hein, s'il faut est bien chaud euh, on est pas mal. Donc les œufs doivent être mollets et pas durs. Et c'est terminé. Donc vous allez me dire le poulet et les lardons. Bah, si vous voulez du poulet et des lardons, pour avoir un plat plus complet, euh, vous faites revenir à la poêle le poulet et les lardons.
0: Dans le hachis euh, Voilà, de, dans de, le hachis euh,
1: ouais. ou à part et vous le mettez au-dessus du hachis.
0: Donc, il y a quand même une version végétarienne, une version avec... Euh, oui, oui, parce avec, que je euh, me
1: fais reprendre par la patrouille. Hein.
0: Voilà. Oh, c'est bien. <rire> même, enfin, on, on peut se faire plaisir aussi. Non, non, ça mais ça à la bien. maison, je, ah, ouais.
1: voilà. je fais attention. Ah, il y a pas tout le monde.
0: Eh bien, voilà. Donc, les œufs cocottes euh, avec <rire> champignons <rire> et échalotes. Euh, très bien. Mais si c'est vite fait, en plus, oui, oui. Euh, celle-ci, oui, je la note particulièrement. Et on arrose ça avec quoi
1: Eh bien, moi, je serais partie pour euh, un beau jolais. Parce que c'est bientôt ouais. la saison, voilà, un vin un peu frais, un, peu, un vin rouge un peu frais. Un peu...
0: Ouais. Alors Je me permets de parler à ce moment-là de la région, euh, bah, pas tout à fait dont je suis originaire, mais là où j'ai mon beau-père qui habite dans le Beaujolais. Il habite une région qui s'appelle les Pierres Dorées. C'est dans le Rhône, c'est du côté de, de Tarare, Roanne Et on fait un très bon vin de la cave coopérative de Bully. Il est très bon, il est très fruité. Très agréable. Euh, Qu'est-ce que je pourrais en dire d'autre bah, ah, Tu voilà. vas déguster en faisant oui.
1: des œufs cocottes la prochaine fois. Ah, et tu bah vas ça dire oui. si ça allait bien.
0: Exactement. Voilà. Donc, très bien. Pour les œufs cocottes, j'ai tout noté. Mesdames et messieurs, nos, nos chers auditeurs, euh, si vous n'avez pas eu le temps de noter, on fera un petit résumé express en fin d'émission. Mais pour le moment, on, va, on est prêt à noter le dessert qui irait avec les œufs oui. cocottes. Les douillons. Ah, je ne connais pas.
1: Qu'est-ce que c'est voilà. Les douillons, c'est une spécialité culinaire de Normandie, qui est la région où j'ai grandi, même si ce n'est pas du tout, du tout ma région familiale. Mmh. Et donc, je voyais des douillons quand j'étais euh, petite. Et ça n'est qu'un peu plus tard que j'en ai mangé. Et généralement, je retourne en Normandie vers mi-octobre et j'achète des douillons.
0: Et c'est connu là-bas. Si je vais ah, oui, dans oui, la oui. rue, euh, à Caen ou tout ça, je dis je veux des douillons. Des euh, douillons en
1: Normandie, il ben, y en a dans toutes les boulangeries à cette période-là de l'année.
0: Ah ouais, bah je connais voilà. pas du tout. Pourtant, donc, on va souvent du côté de la baie du Mont Saint-Michel, mais c'est un petit peu. Là, c'est du côté je... de, de doit la Bretagne. Il pourrait
1: y en ou... avoir, mais ouais. euh, en Normandie, oui, oui c'est un, un grand classique. Le douillon, c'est une pâtisserie assez euh, rustique qui consiste. Alors, il y a des variations plus élaborées, hein, qui consiste à placer une poire en principe. Alors, il y a des variations avec les pommes, en principe, une poire. Euh, une poire kiné, euh, qui est assez brute, qui est juste euh, évidée. Et on le met sur euh, une, euh, appelle une, une abaisse de, de pâte. Donc on a abaissé sa pâte, on le met directement dans la, poitre, dans la, dans la pâte et on, on remonte les bords. Voilà, et ça s'appelle un douillon. Donc il y en a qui mettent à l'intérieur un peu de gros du scrot de canne, du comme on fait avec les, les pommes au four. Mais mm -hmm. moi j'ai toujours connu le douillon nature. Donc je propose la recette un, simple du douillon euh, nature. Alors, le douillon, euh, ça s'appelle aussi euh, le bourre de l'eau ou la rabote, notamment en Picardie, quand on le fait avec des pommes. Mais le douillon, en principe, ça se fait avec des petites poires, les poires de coque. Je ne vous le fais pas avec l'accent normand comme quand j'étais petite. <rire> mais les poires de coque, j'ai mis très longtemps à comprendre qu'en fait, on, ça voulait dire les poires de coque, ce qu'on disait, ce, qu ce que j'entendais quand j'étais petite qui sont des petites poires qu'on ne mange pas crues parce qu'elles sont trop dures euh, voilà des petites poires à faire cuire qu'on peut faire au vin aussi donc c'est ces petites poires les poires de coque
0: mais c'est pas obligé on peut en prendre d'autres les, les ne faut pas prendre des ça. poires
1: trop trop euh, trop euh, faut pas prendre des poires williams par exemple mmh. c'est mmh. trop c'est trop trop fondant prendre des poires qui sont un peu dures ouais. qui ont besoin de la cuisson pour pas pouvoir trop, être pas être, trop mûres être alors, -être. voilà ne faut pas prendre des poires blêtes faut prendre non. des poires oui. qui sont naturellement euh, dures voilà et donc, pour 6 personnes, vous pouvez vous y prendre à l'avance, hein, au moins 3 heures, mais vous allez voir, il y a 30 minutes de repos et 2 heures de cuisson. Donc, le travail est quand même assez limité. Donc, euh, pour 6 euh, personnes, 6 poires dures, donc idéalement des poires de coque, une cuillère à soupe de sucre et un jaune d'œuf. Hein. Et pour la pâte, qui est une forme de pâte entre brisée et sablée, 180 g de farine, 80 g de beurre demi-sel, hein, évidemment, on est en Normandie, je ne précise pas. 2 cuillères à soupe de lait, 2 cuillères à soupe d'huile, parce qu'on ne fait pas dans l'huile d'olive en Normandie. Et 2 cuillères à soupe de sucre, deux œufs et une bonne pincée de sel. Donc on commence par la pâte, on a sorti le beurre à ramollir et on mélange tout simplement la farine, le sel, le sucre. Une fois que c'est fait, on ajoute l'œuf, on peut battre l'œuf d'ailleurs avant. Le bœuf ram... le be... le pardon il n'y a oui. pas encore de bœuf dans les douillons. Pas encore, non Non, ce pas... serait une grosse innovation culinaire. Ah ouais. euh, le lait, et puis l'huile, pardon et on pétrit jusqu'à l'obtention d'une pâte souple, et dès que c'est fait, on réserve au frais pour qu'elle durcisse un peu, qu'on puisse mieux la travailler. Et là, attention, on fait une grosse infidélité au 180%. On préchauffe le four à 150 sans ventilation à l'ancienne classique.
0: Ouh là, là c'est une vraie révolution. 150 euh, oui. degrés, je ne sais pas si je saurais en faire. Enfin...
1: Alors, les fruits, on évite le fond des poires, champ une petite cuillère, la pointe d'un économe. On laisse la queue et on laisse la peau. On étale finement la pâte. Mais et...
0: alors, attends, excuse-moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Euh, la, la poire, si on l'évite, on, on la coupe en deux d'abord, non Non, non,
1: non, non, par le fond. D'où la, la petite ah bon. cuillère et le, la pointe de l'économe, on passe par l'arrêt, on passe par le fond.
0: Et on enlève le trognon ouais. euh, avec une petite cuillère ouais, qu'on ouais, introduit ouais, ouais. dans... Oh, ça se fait bien. Ah bon, bah, en plus, résister. elle est dure. D'accord. Euh... Éviter la poire, donc... De... En,
1: voilà, en passant par le fond. D'accord. On étale donc finement la pâte et on dépose des poires régulièrement espacées sur l'ensemble de manière à avoir suffisamment de pâte autour de chacune pour pouvoir lui faire son petit coup fin de, de pâte. D'accord. Il voilà.
0: faut prévoir une marge.
1: Exactement, et donc une fois qu'on a fait ça, on, on referme euh, la pâte autour de chaque poire, de en, voilà, en refermant bien sur chaque fruit, en faisant bien adhérer et en laissant la, la queue dépasser. C'est la seule chose qui dépassera de, du douillon. On mélange le jaune d'œuf qu'on a mis de côté la cuillère, à sucre, cuillère de sucre, pardon, et on dresse les poires directement sur la plaque du four, ou sur un tapis en silicone, un papier sulfurisé, ce que l'on veut, et on dort chaque poire au pinceau, il en fonde pour deux heures, c'est terminé.
0: Deux heures de cuisson.
1: Ah bah oui, quand même, hein, 150, donc deux heures. Puis la poire, elle est dure, la poire de coque. Euh...
0: Deux heures à 150 degrés. Bon, très bien, ça laisse le temps de faire plein de choses. Euh, Exactement. Par, ce temps-là. Et euh, est-ce qu'on peut arroser ça euh...
1: Alors, on enfin du cidre. Cidre, bah Voilà, du cidre. En euh, Normandie, quand on la est version, à la version plus chic, je sais qu'on peut le faire avec des sauces miel et calva par exemple aussi, ou du caramel, ou de la vanille, mais enfin... J'ai toujours connu le douillon très rustique. Et je trouve que c'est ce qui fait son charme.
0: Douillon rustique, pour terminer avec les œufs cocottes en premier plat. C'est un parfum de Normandie aujourd'hui. Oui, de saison. On va retourner, si tu veux bien, du côté de Natureville. Car cette fois-ci, la parole est à Olivia du côté de Natureville. C'est parti <rire> Bonjour Olivia, ça va euh, Bonjour, très bien, vous Ah bah moi je suis en pleine forme, on est toujours donc dans ton ah. jardin. 200 mètres hein, carrés, c'est ça Oui,
2: 200 mètres carrés, oui.
0: C'est pas mal hein, déjà. Et euh, en plus il fait très beau, là on, est, oui, on, a, on a droit à un très très joli temps, euh, euh, un petit peu automne, un peu frais, mais c'est très agréable. Et aujourd'hui pour notre deuxième rubrique ensemble, hein, tu fais donc partie pratiquement de la maison Radio Axe. <rire> euh, on va parler, après avoir parlé de, 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 des orties et d'une des de, de nombreuses manières d'accommoder l'ortie et de l'utiliser agréablement et eh bien tu vas nous parler de pissenlit aujourd'hui
2: Oui, le pissenlit que tout le monde connaît on marche dessus donc on le trouve dans les prairies euh, dans les parcs euh, moi, moi je suis au bord, on, ici on est au bord de Seine mais on a au bord de Seine, il y en a partout on le trouve partout euh. Et qu'est-ce qu'on peut en faire Alors le pissenlit, est, il, il est très très bon pour la santé il est excellent en salade, donc le pissoli, on peut manger aussi bien la fleur au printemps, la fleur cette aussi. fleur jaune euh, qui est très jolie, ouais. on peut la manger en salade, mm -hmm. et alors les feuilles, euh, moi en salade, je ramasse les jeunes feuilles, ah. parce qu'elles sont plus tendres, donc je les coupe euh, en morceaux et je les mélange avec soit euh, la laitue, euh, la, la betterave, enfin n'importe quelle autre salade verte, mm -hmm. et, euh, et, et les feuilles plus dures, parce qu'il y a les feuilles tendres et les dures. Et les plus dures, on peut les ramasser pour faire une soupe.
0: D'accord, donc les plus grosses feuilles pour la soupe pour et la les soupe, plus petites Elles sont, elles sont dures pour
2: la et un, un petit peu plus amères, donc on peut faire de la soupe avec. Et, et les, les feuilles plus jaunes euh, en salade.
0: Et alors ça, ce que je ne savais pas, c'est qu'on pouvait aussi manger la fleur.
2: Ah, la fleur est excellente. Ça décore les salades mm -hmm. et en plus, elle est excellente pour la santé.
0: Je suppose qu'on les cueille, on les lave abondamment.
2: Oui, euh, abondamment. Oui. Quand c'est dans les jardins, ouais. on n'a pas besoin de, 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 de les laver abondamment. Mais par exemple, si c'est au bord, si c'est dans les jardins extérieurs mm -hmm. et dans les parcs, oui, parce qu'il y a les chiens qui passent, les chats. Enfin, il y a des animaux qui peuvent faire voilà. pipi dessus. Ah,
0: peut-être pas que des animaux d'ailleurs. Oui, peut-être pas.
2: Un... Peut-être pas, voilà, dans ce cas-là, euh, oui, il
0: faut laver un peu plus. Donc voilà, c'était euh. le conseil d'Olivia du jour, le premier, parce qu'on va enchaîner sur une autre euh, fleur euh, que le pissenlit, c'est la capucine. Alors je ne savais pas qu'on pouvait consommer la capucine.
2: Oui, on n'a pas dit que, que, que donc la, la, le pissenlit, ouais. il, est, il est riche en protéines complètes, ah. comme mmh. le riz complet, la, les pâtes complètes. Il est un, très, euh, en protéines complètes et en vitamines et sels minéraux.
0: Eh ben, c'est parti pour le pissenlit, je suis un converti, on essaiera ça euh, le plus tôt possible et on enchaîne donc avec la capucine, c'est ça Oui. Et c'est parti, est-ce qu'on va trouver les fiches concernant la capucine
2: Alors, les capucines, ouais. je, bon, je pense que tout le monde doit... Con... Pas tout le monde, pas tout le monde <rire> C'est une fleur euh, qui est connue par les jardiniers. Ouais. Euh, pratiquement tous les jardiniers l'ont dans leur jardin. Euh, on la voit moins dans les parcs et, au, et quand on marche dans les champs, il n'y en a pas. Il faut la semer, cette, cette mmh. fleur. Donc, elle est, elle est magnifique parce que ça, quand on la met dans les... Moi, j'aime l'ange aux légumes hein, parce que déjà, ça fait venir euh, les insectes, les abeilles. Les abeilles, se regardent. Vous voyez, on est euh, fin septembre et j'ai encore euh, des tapis de, de capucines partout, partout. Et, euh, et Alors bon. je, je confirme non, aussi ouais, que
0: oui. c'est une jolie fleur, elle a une et, très jolie couleur.
2: Oui, et donc il y a plusieurs couleurs, il y a au moins dix, dix variétés de couleurs, euh, et ça fait un tapis magnifique de fleurs, et en plus de ça, on peut la manger.
0: Alors, de quelle manière
2: Alors, on peut manger les feuilles en salade aussi, euh, donc je ramasse les, les feuilles les plus jaunes, mm -hmm. et, euh, et les fleurs, elles se mangent également, et ça décore aussi la salade et les graines elles se mangent également donc il faut ramasser les graines tant qu'elles sont vertes mm -hmm. donc soit vous les mélangez dans la salade pareil que les fleurs et les feuilles mm -hmm. soit vous les faites en vinaigrette pareil que les cornichons et vous les mangez à la place des cornichons vous mangez la, la graine de, des capucines c'est un condiment alors c'est comme un condiment effectivement je vous ferai goûter.
0: Ah bah avec plaisir, ah, oui, oui bien je sûr. Passe euh... On <rire> ira, on va y aller. <rire> oui, je vous on...
2: ferai goûter, je ferai ouais, croquer la ouais. graine, là vous a, vous allez donner des nouvelles. Avec Elle plaisir. est légèrement piquante ouais. et il et, euh, y a nos saveurs. On ne la trouve pas, on la trouve nulle part. C est, c est Une saveur adore, de capucine. Une
0: saveur de capucine. Voilà, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on a eu droit à la, à la, au pissenlit, à la capucine. Donc euh, deux fleurs à manger euh, en salade, hein, notamment, et comme condiment pour la capucine. Et eh bien on se revoit bientôt pour d'autres petits conseils botaniques.
2: Oui, euh, et je n'ai pas dit que, bon, y a, elle est riche en vitamine C. Ah, voilà. okay. Très riche en vitamine C et donc euh, elle a un goût poivré. Elle a le goût aussi euh, de croissant mm -hmm. et de, de voilà, c'était euh,
0: Mais Alors avec toutes ces vitamines réunies par les orties, la capucine et ah le oui, pissenlit, c'est pas un jardin que tu as, c'est une pharmacie.
2: C'est une pharmacie bon, naturelle. Euh, voilà,
0: <rire> c'est ça le mot, le maître mot naturel. Merci beaucoup Olivia. À bientôt. À bientôt. Donc euh, c'était la chronique sel qui était euh, donc du côté de, de Natureville grâce à Olivia nous avons appris à manger des pissenlits non pas par la racine mais en salade euh, je précise que j'ai mis de côté quelques graines de capucine et <rire> que j'ai mises dans la saumure de, de Cornichon. cornichons et je vais attendre pendant un mois euh, pour pour pouvoir les les, les consommer c'est vrai que tout cru ça a une saveur quand même un petit peu amère alors j'ai hâte de savoir euh, à quoi ça ressemblera quand euh, elles auront 30 pendant un mois dans, dans la saumure. Un dernier petit mot pour la chronique Grain de sel, euh, un petit coup de chapeau à Macram à croûte, c'est le boulanger qui a été, dont la baguette a été élue récemment la meilleure baguette de Paris en 2021. Voilà, c'est un boulanger qui est arrivé de Tunisie il y a à peu près 20 ans, il a 42 ans et il travaille dans le 12e arrondissement dans l'établissement Les Boulangers de Reuilly. Voilà un petit coup de chapeau pour cette deuxième chronique Grain de sel de la saison. Voilà, c'était donc notre deuxième rendez-vous avec Olivia, autant Tout à fait. Couleur. Alors, Le
1: pissenlit, euh, j'en ai beaucoup mangé quand j'étais enfant et j'ai toujours désolé détesté détester ça, les salades de pissenlit.
0: Alors j'ai une petite anecdote aussi sur le pissenlit et pas si loin que ça. C'était pendant le salon des associations euh, en septembre dernier mm -hmm. au parc du dispensaire. Il y avait des food trucks et un des food trucks là où je me suis servi et j'ai eu, eu raison euh, proposait des, des hamburgers avec de très bonne viande à l'intérieur et à l'intérieur avait des petites feuilles de, de pissenlit. Il ah, y a un petit côté amer, bien mmh. sûr, avec une salade que de pissenlit. Ah, c'était ça, ça. Quand j'étais petite,
1: c'était une salade de pissenlit entière. Mmh. Et l'œuf euh, dur et les petits lardons à côté ne suffisaient pas... À... À me donner de l'appétit pour euh, cette salade, est tellement, tellement amère.
0: Très bien. Et là, euh, Olivia nous propose de la mélanger à d'autres produits. Oui, elle a bien salades. raison. Peut-être que ça peut amoindrir raison. un petit peu le côté. Effectivement, la
1: capucine, c'est bon et c'est très joli dans les assiettes.
0: Très bien. Donc, après avoir mangé de l'herbe, on va revenir à nos deux du jour. Un recettes petit récapitulatif, c'est ça euh, Nous avons eu droit à des œufs cocottes euh, aux, champignons. aux champignons. On est dans la
1: nature aussi. Et donc, et on y est va. C'est
0: parti pour le résumé express.
1: 4 personnes, des 8 œufs, 125 grammes de poulet ou de petit lardon, on veut y ajouter une note animale 250 g de champignons 2 échalotes, un boulet de persil plat ou de cerfeuil 25 cl de crème fraîche épaisse 40 g de beurre demi-sel, si on veut du vin blanc, 10 cl de vin blanc fleur de sel et poivre on s'occupe de ces échalotes on pèle, on hache et on commence à les faire réduire dans 30 g de beurre dans la poêle. On y ajoute les champignons qu'on a préalablement préparés et hachés en gros morceaux. Pendant ce temps-là, on préchauffe le four à 180. Et une fois tout ce petit monde a sué, on ajoute le vin blanc si on le souhaite. Et on laisse encore quelques minutes pour que ce soit bien lié, bien fondu, bien doré. Et à la fin hop, persil les cerfeuil directement par-dessus. On a presque terminé puisqu'il suffit de beurrer les ramequins, de répartir le hachis de la poêle au fond de chacun et à ce moment-là d'ajouter le poulet et les lardons revenus à la poêle aussi si on le souhaite. On casse tout doucement pour ne pas les percer, les œufs dans chaque ramequin. On ajoute la touche finale, les deux cuillères à soupe de crème par ramequin. On sale, on poivre. Et on place dans un plat à four qu'on aura préalablement rempli d'eau pour faire un bain-marie en démarrant la cuisson à froid, puis au four pendant 8 à 10 minutes et c'est terminé.
0: Très bien, et on arrose ça avec avec quoi d'ailleurs On ah s'est bah dit Beaujolais. un Beaujolais, c'est ah, si ce qu'on s'était dit, un vin
1: un peu frais. Donc, ensuite on passe au douillon, spécialité normande de cette saison pour 6 euh, personnes, et donc 6 douillons, 6 poires dures. On peut faire avec des pommes et des poires, les poires dures. Une cuillère à soupe de sucre avec un jaune d'œuf pour dorer l'ensemble quand ce sera terminé. Et pour la pâte qui va entourer les douillons, 180 g de farine, 80 g de beurre demi-sel, de cuillère à soupe de lait, de cuillère à soupe d'huile, surtout pas d'huile d'olive, on est en Normandie, de cuillère à soupe de sucre, deux œufs et une bonne pincée de sel. On a sorti le beurre à ramollir et donc on a, on a pu battre l'œuf aussi pour gagner un petit peu de temps. On mélange la farine, le sel et le sucre. Quand c'est bien incorporé, on ajoute l'œuf battu, le beurre ramolli, le lait et l'huile. Et on pétrit jusqu'à l'obtention d'une pâte souple. On réserve au frais. On préchauffe le four à 150 sans ventilation. Là, on prépare les fruits, on retourne les poires, on évite le fond avec une petite cuillère à l'empreinte d'un couteau. On laisse bien la peau et la queue de la poire entière on étale finement la pâte et on dépose les poires un peu en quinconce pour pouvoir avoir la pâte suffisante pour la refermer directement sur la poire en laissant juste la queue dépasser. on prend son jaune d'œuf et une cuillère de sucre et euh, on, 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 le, on le mélange et on le passe directement sur les poires qu'on a placées directement aussi sur la plaque du four et au four pour deux heures c'est terminé
0: Très bien, et avec un peu de cidre
1: c'est la bonne option
0: et comme ça tout le monde est content voilà. je reviens quelques secondes il nous reste quelques minutes là c'est bien on va pouvoir euh, discuter un petit peu puisque parfois on est pris par le temps et pas là <rire> tu vois, on était de plus en plus performants euh, sur euh, bah, les aventures d'Olivia qui m'a qui m'a donné un, un bouquet de, 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 de feuilles de citronnelle en ah, ah. faut les laisser sécher pendant un mois mm -hmm. et après on peut en faire du thé euh, du thé citronnelle enfin le préparer comme le thé un peu comme les orties mm -hmm. dont elle nous avait parlé a il y a deux sûr. semaines voilà et euh, donc euh, tout ça pour dire, je vous donnerai bientôt des, des, des nouvelles de la soupe d'ortie et des, de, <rire> mes, de mes graines de capucine et de, de monter à la citronnelle. Quant à toi, tu vas nous faire quelques petites infidélités. Tu vas partir au Mexique.
1: Oui, tout à fait.
0: Alors tu vas faire des découvertes culinaires, je suppose.
1: Forcément, forcément.
0: Tu t'y connais déjà un petit peu en cuisine mexicaine Pas du tout. Alors là, c'est le cas. Hein. <rire> les tacos, qu'est-ce qu'il y a comme fajitas, voilà.
1: Oui, alors je n'ai pas donné de données dans le cliché, donc euh, j'ai bien compris qu'il y avait beaucoup de maïs, beaucoup, beaucoup de maïs ouais. comme base, et de, de haricots rouges, mmh -hmm. d'avocats. Mais pour le reste, je n'en sais pas beaucoup plus. Et bien je moi, pars à l'aventure.
0: Ouais, j'ai un, un souvenir <rire> des états unis où j'avais euh, mangé un plat qui s'appelle le chimichanga. Alors là, je m'étais redagalé, hein. il y avait de la, de la sauce un peu piquante, il y avait de la purée d'avocat dedans, de la viande, euh, qui était entourée par une coque justement faite en, avec une pâte à base de maïs. Alors je ne pourrais pas dire exactement mm -hmm. comment ça s'appelle, mais le chimichanga, je peux dire que ça me laisse une, un très 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 bon souvenir.
1: J'ai l'impression qu'on est aussi beaucoup, comme dans certains pays d'Asie, avec des, des, petites, euh, des petites quantités qu'on prend à la, à la pincée qu'on est beaucoup en street food comme on dit en bon français mm -hmm. et voilà, qu'on est beaucoup aussi avec ce type de, de, de nourriture qui est très loin de, de repas structurés, partagés avec un plat chez nous.
0: Très bien, et eh bien tu nous... À ton retour, tu nous oui. peut-être profiter oh, de,
1: de ce que tu as appris
0: <rire> là-bas. On <rire> se quitte pour cette semaine. Si vous, vous n'avez pas eu vraiment le temps de tout noter les, euh, les, les recettes du jour, vous les retrouverez sur le compte Instadra, Instagram, les casseroles d'Isa.
1: Exactement.
0: Nous vous souhaitons un bon appétit à tous et à bientôt.